0: Velkommen til Teknisk sätt en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter här med Odd-Rikard Valmott. Hei, Jan. Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om ett tema som akkurat nå, i denne timen, antagelig ligger på topp av ditt favoritt, eh, favorittspekter av 687 favoritttemaer.
1: Ja, men jeg har jo vært inne på det, att dette er nå uh, toppinteresse.
0: Ja, men det er akkurat denne timen, for forrige timen så var det noe annet. Men ja, det er <laughs> Det har vært i noen måneder nå noe igjen Ja, det er blant de 58 temaene som er på din topp tidligste Så er det i hvert fall dette et av dem Ja, er det er det ja. Ikke vanskelig å fastslå Batterier <clears throat> Batterier, og nå, vi har snakket om det Nå skal det, det er tre store batterifabrikkprosjekter på gang i Norge Ja, Moral, fantastisk Morrow, Freier, og dette projekt med Equinor, Hydro og Panasonic Ja Det er utrolig Jeg synes det er så morsomt er Men! Fantastisk. Ja, men dette har du skrevet om. Det er et norsk kinsiatyr som ligger enda foran i løypa. Ja, det er jo i hvert fall to da. Ja, og det vi skal snakke om nå, det er ikke noe som trenger å vente på disse batterifabrikkene, Nei. men da går vi in i batteriet. De batterier må ha materialer. Ja, og inn i batteriet? Så
1: finner vi grafit. vi finner selisium, vi finner Nickel, vi finner helt tatt mye som
0: vi har i Norge.
1: Ja, nå skal vi
0: snakke om anoden, skal vi ikke det? Vi skal inn i anoden, I ja. ja. Og uh, nå har jo vår gjest stått her og fulgt med de disse to minutter vi har brukt på rotas frem til starten. <laughs> Men Erik Sauvar i Sineit, velkommen. Hjertelig takk. Velkommen tilbake. Takk. Du, du må fortelle oss om... I Senate. Senate, ja. Jeg brukte ja. den engelske betegnelsen. Ja. Du må fortelle oss hva dere er i ferd med å få til på anodesiden inni batteriet.
2: Du kan si at anodene i dagens batteri er normalt grafitt, og det er ganske mange, kanskje 50 eller 100 kilo grafitt i et stort elbilbatteri. Hvis du kan erstatte det med silisium, så kan du dra ned anoden med faktor 10, altså bytte ut 10 kilo grafitt med 1 kilo silisium. Mm. Men det er veldig krevende å få til å holde i like mange kilometer kjørelengde. Vi har jobbet veldig med å lage et avansert nano-silisiumbulver, som ja. skal kunne kjøre 200 000 kilometer uten å degradere så veldig mye.
1: Og så snakker vi om, selvfølgelig ikke 100 prosent med en gang, vi snakker om å blande inn mer og mer og mer. Ja. Og så må vi jo legge til at LKM er på gang med en norsk grafittfabrikk.
0: Ja, det er, det er riktig det har vi ja. også snakket om. Men uh, dette er jo interessant fordi for oss um, eh, legfolk så tänker vi på et batteri som er ganske sånn, ja, stille og rolig teknologi. Vi ser jo ikke at det foregår noe mekanisk, men når dette brukes så er det jo snakk om at det skjer noe inne der av ekspansjon og samtrekninger. Og det er dette som er noe av utfordringen.
2: Ja, fordi en sånn eh, silisiumatom, det kan ta emot så mye som fire litiumatomer, men da vokser det også i størrelse, og det at partiklen vokser gjør at den har litt risiko for å sprekke opp, den har litt risiko for å flytte på seg, mm. og hver gang den vokser så får den også et lite belegg, som når partikeln da krymper igjen ved bruk, utladding, så faller det belegg av, den flassen liksom av. Du må løse vi og vår... Eh, Kunder som er batteriprodusenter, vi må i fellesskap løse de problemene.
0: Flass, det er ikke noen sånn head and shoulders som fikser det? Ja. Anodeflass er jo <laughs> da et nytt begrep, er det Ja. Og som da fører til degraderte batterier selvfølgelig.
2: Ja, så det problemet må løses. Og sammen med våre kunder så har vi kommet ganske langt i å løse den trio med problemer, som jeg nettopp beskrev.
0: Ja, vad snakker vi om da? Altså, når kan de første produsentene begynne å bruke, bruke løsningen deres?
2: Vi sikter jo mot 2023 og 2024.
0: Ja, ja for hele poenget er at det bygger nå
1: en første delen av en fabrikk som skal bygges opp i moduler.
2: Ja, vi bygger den første fullskala reaktoren, ja. sånn at vi senere kan på en måte bygge en fabrikk med 10 eller 20 sånne reaktorer og vite at fabriken kommer til å fungere. Ja.
0: Varmer ikke det litt, Odrikart, å snakke om reaktor igjen? Jo,
1: jeg synes det. det. <laughs> Absolutt, altså. Men det varmer enda mer at vi i Norge har et sånt uh, tak på anodesida, synes jeg. Fra grafitt til silisium.
2: Ja. Og så er det ganske fascinerende at vi sender på måte, primært gass inn i vårt anlegg, og så kommer det partikler ut av gassen. Ja. Altså det er litt sånn fascinerende bare i seg selv
1: till andra gas.
2: Till andra gas och ett par andra detting. Alltså har ja. vi partiklarna våra ut. Ja,
0: øh, ja. men alltså kan vi på ett et vanlig, ett vanligt som ett exempel alltså vill du dette kunna ömsättas i enten lavere vikt, längre körlängd, eh längre batterivariet.
2: Mm. Ja, och det vill i praxis vara batteriproducenten som välger hur han vill ta ut gevinsten. Ja, riktig. Det vil bli billigere for dem, og de vil kunne få økt rekkevidde ja, i form av høyere energitetthet.
1: Altså, det der er jo liksom de to tingene vi vil ha. Vi vil ha økt rekkevidde, og så vil vi ha flere kilowattimer per dollar. Ja.
0: Hvordan skal du nå orke å kjøpe en bil som ikke har denne type silisium nå, det har dere klart?
1: Nei, jeg ser jo for meg bilkjøpt til nå, Jan.
0: <laughs> jeg må ha en sånn
1: mell mellombil. Så har jeg jo bøtt inn. Det, det har jo ikke noe silisium.
2: Nei, du kan se, si at det kommer jo fra batteriproducenten så er det mange elementer i batteriet som bedres hvert år. Ja. Så du, som forbruker, så tror jeg du vil bare se at prisene faller vart år lite en jämnt och trutt. Så vi kan se antagligen någon enkelt stora hopp.
0: Nej, och det är ju intressant också at eh att eh dessa och Nissan Leaf var väl först har jo egentligen hållit längre än det kanske folk trodde eller blev advart om när de köpte de första bilarna. Dessa batterierna har ju haft imponerande livstid.
2: Ja. Nej, det det er klart, de første batteribilene så var jo producenten sikkert redde for å garantere for mye og få 30 000 biler i retur. Så de har sikkert vært litt forsiktige med de garantiene. Ja Og så har vi kanskje forbrukerne også vært litt forsiktige. Og vi ser jo på en måte at eh, noen av produsentene som Tesla da guider forbrukeren til å gjøre sånn og sånn, så lever batteriet dit litt lengre. Mm. Ja. Og så styrer du på måte forbrukeren til å hjelpe produsenten og å forlenge ytelsen.
0: Ja, for det er jo, her er det jo mange, mange dimensioner her, skjønt, og du har ju fortalt litt om dette tidligere, Erik, nemlig at et, hvis du har et lite batteri, så blir det jo mer belastet for at du bruker mer av batteriet altså hvis folk kjører like lenge. Da, så det, er, det er jo en interessant dynamikk vi i ferd med å lære oss här.
2: Mm.
0: om hvordan disse tingene fungerer.
2: Ja, ja det er ikke sant, det er... Det er en helt ny teknologi som vi skal få in i huden nå til å Vi er vant til å gi gass og nå, hva skal vi gjøre nå? Skal vi gi joner? Ja. <laughs> ja. Slipp jonene fri. Ja. Men uh, vi må jo
1: snakke litt om hva dere gjør og andre gjør på Silisum for at det har vært kjent lenge alt. Silisum er the holy grail på anodesiden. Uh, men at det har det problemer med utvidelse. Ja. Mm. Der, der har dere gjort noe lurt.
2: Ja, vi har eh, både klart å lage veldig små nanopartikler mm. kontrollert, eh, så har vi dessuten tilsatt noen andre atomer som gjør at de blir mer stabile. Ja. Um, og, og da kan vi slippe å ha oksygenene der, som er litt i bruk i dag, og det oksygenet er, har en stor ulempe ved at det binder litium, som gjør at du, i dagens Tesla for eksempel, er noe låst i anoden som aldrig er i bruk.
1: Riktig. Det er, de bruker SCO, ikke sant?
2: De bruker litt SCO, og den O-en binder litiumpermanent. De ja. aldri får lov til å spille aktiv rolle i batteriet ditt. Okay. Og det er en veldig dyr løsning.
0: Men den må være der?
2: Ja, det er på en måte som var helle bensin på bensintanken, og så er det en svamp der som suger ja. opp en ja. del bensin som du aldri får brukt. Nettopp. bare sitter i svampen
0: ja, det er jo kjedelig ja. vi har også skjønt at noe av hemmeligheten deres er å lage disse øh, disse små partiklene og at de tåler denne ekspansjonen og krympingen da, som du snakket om
2: ja. det, er en, det er en egen gevinst ved at de er små at de tåler dette bedre og så skal de også tåle en par andre ting som vi har tilsatt disse støttatomene for å få til
0: og et poenget med at de er så små er at de også får samlet sett veldig stor overflate. Det er skjønt.
2: Ja, og det har uh, både en ulempe, for du må passe litt på den overflaten, men det har jo en stor fordel i form av at uh, det er, når jordene skal inn i silisiumet, så er det mange steder de kan gå inn. Ja. Så du får veldig høy effekt, uh, for eksempel.
1: Du, det er jo et uh, voldsomt resp. Punkt 1, for å bygge nok batterifabriker. Mm. som er mangelvare i dag, og spesielt i Europa, og så er det et res for å få den beste teknologien. Mm. Så det, det gir jo begge kurvene her.
2: Ja, så her er det, det er jo ulempen med å være i en høtt sektor, at det er mange som uh, fighter om dette, og finner den beste løsningen. Mm. Uh, det vi er veldig fornøyde med er at når vi er, vår fremste samarbeidspartner, så føler vi absolutt at vi ligger helt forrest i den løypa.
1: Og det er selvfølgelig hemmelig hvem som er... Det er dessverre da.
2: hemmelig, antagelig frem til vi bygger fullskala anlegg.
1: Det er hemmelige kunder, hemmelige samarbeidspartnere, hemmelig teknologi,
2: ja, det er, det er, dessverre... er veldig spennende her, Erik. Og <laughs> ja,
0: står han her og snakker med oss, Audrey Karl. Ja, ja, men det er jo, ja. det er jo en väldigt
1: viktig del i på måte, det norske batteri-initiativet. Hmm. For jeg vil jo tro at europæerne er jo veldig interessert i det her. Det her skal jo bygges mye batterifabrikker. Ja. Det ser vi, ser vi også nå fra USA at det er tatt initiativet for å gjøre det samme USA, føler jo på det samme som Europa, at det der i Østen, og spesielt i Kina, at det der de har kapasiteten i dag.
2: Ja, det er klart det har vært veldig mange, det er veldig mange ansatte på bilfabrikker. Ja. Ikke sant? Så hvis Europa og USA mister de sektorene, så er det veldig kostbart.
1: Ja, og det er jo bare å se på Superbowl-reklament, ja. hvor de peker på Norge, ja. ja. <laughs> og så ser de at GM, de skal bygge batteribiler. Ja.
0: Ja, det er en jobb å gjøre, ingen tvil om det, og vi ønsker jo, ønsker jo etter hvert å få litt industri i Europa også. Men Erik, vi har snakket med deg tidligere, blant annet om kurvene til IEA, og hvor, hvor trege de var med å omfavne av sol og vind. Mm. Men jeg må spørre deg nå, du sitter jo mitt oppe i denne industrien, hvis du har ett perspektiv på de siste par årene, da, har dette gått veldig mye raskere enn du trodde både på pris og ytelse på batterifronten. Hva ser du for deg?
2: Nei, det ser ut som det følger disse læringskurvene ganske bra.
0: så denne teknologien?
2: Ja. ja. Altså, det er jo noen, plutselig er manko på et eller annet materiale, så får du får
0: en ny løsning. Da? En
2: hiccup. Ja. Og så, i praksis så vil jo ofte ikke bilprodusentene sette opp en prisen. Så forbrukeren blir egentlig bare bedt om å vente og stå i kø, og ja. ja. eh, så går kanskje de går spretter opp og ned og vi bilprodusenten eh, ikke har sikret seg god nok tilgang så havner jo kunden i kø da.
0: Men selve industrialiseringen av produksjon og prosesser betyr så mye at man klarer å holde kurven
2: Det ser sånn ut ja. det, og det er ikke noen god grunn til å ikke tro at man skal følge en sånn statistisk læringskurve ganske greit
0: og Rikard, du har jo fulgt prisene per kilowatt ganske tett i noen år.
1: Ja, det er jo ganske dramatisk hvordan prisen har falt. Mm. Når liven kom, så lå det jo på rundt 800 dollar per kilowatttime, og nå er det vel... Det er mye hemmelighetskremeri, ja, men det er mye som tyder på at de, ligger, de nærmer seg 100 dollar, og de skal ha vel det til en halv, halvpart av det igjen. Ja. Da begynner batteriet å bli billig, men ja. da snakker vi jo om... Ja, det er vel cellenivået, cellenivået da. Da er det tross alt bygges noen batterier av det her og sånt, men uansett så er det det har vel vært hevda at det er paritet mot dieselmotoren i rundt 2024. At det har kostet like mye å en batteribil som en dieselbil.
2: Ja, sånn over bilens levetid.
1: Ja, og ja. da får du på en måte med full bensintank. Ja. Der og da vil det gå fort. Jeg tror jo at veldig mange av de her pådommene om at, det her være, at overgangen skal ta syv år til, de holder ikke stikk. Nei.
2: Nei, jeg, jo, jeg hadde en interessant samtale nå på tungtrafikk-siden ja. forrige uke, og det er klart at de bilene kjører jo kontinuerlig, og er, de skiftes ut mye raskere. ja så sånn at når du først får et bra tilbud på elmotor- og batteripakker på tungtransportsiden, så vil den overgangen antagelig gå enda raskere.
0: Ja, for livssyklusen ja. er, er kortere.
2: For livssyklusen er så kort.
0: Ja.
1: Det samme gjelder buss også. Mm. Her har du en 5-6 år i ja. tid, så er det utskrifting. Ja.
0: Og dere er jo inne på det, vi snakker mye om biler og transport her om men jeg går ut fra at en av de store attraksjonen også må gjøre batteriene spesielt lettere, er jo andre applikasjoner også, enn å kunne putte enda mer, om du snakker fly eller ja, luft eller eller andre ting, så det er jo mange anvendelsesområder som kan komme här. Vi snakker litt om tog, hvor Danmark nå, og Dirkart er ute kjøre og kjører batteritog, det er rimeligere enn å strekke el i luftlinje, kjøreledning.
1: Ja, altså, vi har jo samme problemer med Rødba-banen og Nordlandsbanen og flere sånne bannestekninger i Norge. Hvis vi skal elektrifisere de, hvis vi skal gjøre nullutslipp, så må vi over på batteri eller hydrogen. Og en sånn delvis kjøreledning på Nordlandsbanen vil jo løse problemet. Da kan du kjøre, la oss si, en mil, la oss lade og bruka fra strømnettet. Da kan du kjøre hele stekningen på batteri. Ja.
2: Men det er ganske mange nye muligheter som åpner seg.
1: Ja. Jeg vil jo tro at det som åpner seg etter bilmarkedet, er, eller transportet, er strømnettet. Mm. Kanskje ikke så mye her i Norge, for her har vi jo et stort batteri. Det var en magasin, ja. En magasin, ja. Men i Europa, og spesielt der hvor det bygges sol, ja. så vil batteriet være veldig sol og vind. Ja,
2: det er helt enig. Alle de markene som blir, hvor sol blir nominerende kraftgilde, det ja. er pluss minus 30 grader fra ekvator, der blir det mye batterier.
1: Ja. Men jeg vet blant annet at i Danmark, så, så der vi har sol på taket, så
0: er det vanlig å putte inn et batteri. Ja, det kommer, kommer nok etter hvert her hjemme, og Odrikart, en dag kommer du til å få det. Vi har snakket oss langt bort fra teknologien til senatet, Odrikart, og den hemmelige Erik Sauer, som er hemmelig på alle hold her. Ja. Før vi avslutter helt, er, når, når er hemmeligheten over, Uh, Erik, sånn at vi får innsyn og, og forstå hva det er dere på med
2: Ja, det vil jo gå skritt for skritt men <laughs> uh, om et drøyt halvår til høsten så vil jo de første patentene begynne å bli offentlige
0: Ja da, da får vi bare håpe da, Richard, at vi nok en gang viser oss som Norge-nasjonen som ligger i front. Det er bare å flytte
1: i kalenderen med en gang, for det er, det er en dato på. <laughs>
0: ja, ja, ja. Det er dato på.
1: <laughs> det, det skal vi jo, da skal ja, være på
0: pletten. Bare du, gjør det, så kommer du tilbake til studio.
1: Det er en interessant ting du sa litt før, her, og det er hvor stor overflate det her stoffet dere holder på med har. Ja. Det, er, det er en god del for hva
2: ja, ja, det vi lager jo litt forskjellige pulver, men vi er ofte over 50 kvadratmeter per gram. Ja. Og da er det jo så mye overflate at selv... Det at silisium oksiderer typisk en nanometer, mm. gjør at pulveret tar jo fyr. Hvis, hvis ikke vi passiverer det med en coating, ja. så selvantenner det. Altså De i luft. 50,
0: 50 kvadratmeter overflate per gram, det får jo oss til å virke kompakte. Ja,
1: gjør det <laughs> ja. Du,
0: gjør det. Uh, Vi skulle gjerne snakket mye lenger, men uh, vi er nødt til å avslutte her, og uh, da bukker vi ny dato, Erik, sånn at du kommer og mm. forteller oss offisielt ja, ja, ja. om hva det er vi har snakket om i dag. Takk dig, deg, Erik Saver fra Senate. Takk til odd Valmot, vår producent Sebastian Hagmo, og mitt navn er Jan Moberg. Dersom du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TU-NO og Digi-NO, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjøndige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene hodde Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egna avtaler for bedriftsabonnement, O, som ikke det var nok, medlem ranito og tegnad for halv pris.